0: Du lytter til P1. Jeg blev født i 1989. Det år Berlinmuren faldt, og freden sænkede sig over Europa. En fred med samhandel og åbne grænser. En fred så fundamental, at alt andet var utænkeligt. I hvert fald her i landet. For mig eksisterer krig kun som digitale billeder og lyd. Som ækhovede for alt det, min bedstemor fortalte mig om sin ungdom under besættelsen. Og som alt det, min bosniske veninde ikke fortæller om sin barndom under borgerkrigen i Jugoslavien. Men i januar 2022 begyndte det at løbe mig koldt ned ad ryggen, da Rusland invaderede Ukraine, og krig pludselig kom på alles læber. Og mens det her var nyt for mig, var det en velkendt følelse for mange andre.
1: Jeg blev født i det at der lige blev bygget. Så jeg vokste op med atombombe, prøvesprængninger. Man havde en konstant
2: trussel om udslettelse overhovedet. I 16 års alder jeg begyndte jeg at tænke, hvad kan man gøre, hvis det hele brød sammen? Altså, hvilke ting skal jeg tage med, hvis jeg skal beskyttes, og hvor er der overhovedet det? Hvad kan man gøre?
1: Selvom jeg kun var 6-7 år, ikke, så
2: sætter jeg jo en skræk i os.
1: Der kom fly over hovedet på os, og det var et flyve, der faldt ned.
0: Og noget, der har virket lige så uvirkeligt for mig som krig, er fællesskab. Jeg blev aldrig en del af et ungdomsoprør som mine forældre. En ideologisk eller religiøs strømning som min bedste og alle forældre. Jeg tror engang på et fodboldhold og har aldrig følt det kollektive brus, der talte om på mit sociologistudie. Et brus, der gang på gang har skabt forandring, krig og fred. En kraft uden hvilken det hele kan føles lidt tomt. I denne her serie har jeg opsøgt en gruppe kvinder, der ikke bare kender til krigsangsten, men som gjorde, hvad de kunne for at arbejde imod den. For freden i fællesskab.
2: De yngste, det var sådan nogen som os, der på 17-18 år. Og de ældste oppe i 60'erne. Og, og senere hen kom der også folk med i 80'erne. Alle folk kommer der, fordi de har noget, de brænder for.
0: Du lytter til podcastserien Fredskvinder. En radiofortælling i fire afsnit om dengang flere hundrede kvinder slog lejr om et militært område uden for Viborg i protest mod den kolde krigs oprustningspolitik og militærets hemmeligheder. Og i modsætning til alle andre historier, jeg i hvert fald har hørt om den kolde krig, er denne her kun fortalt af kvinder. Den handler om deres kamp for ikke at ende i krig og om at finde nye veje til fred. Om deres drømme, deres bekymringer, deres kærlighed og deres konflikter om værdien og prisen for at være med i et fællesskab. Et lille glemt stykke Danmarks historie, som måske har betydet mere for ligestillingen og for verdensfreden, end jeg anede. Og som jeg har nytt godt af, selvom det er så længe siden. Jeg hedder Lea Lindstorv. Det er mig, der har tilrettelagt og givet det her afsnit titlen Rører ved køkkenbordene.
3: is between our divisions I dare to
0: you the beginning i fule perspektiv at beskrive verdens tilstand der i starten af 1980'erne
3: we faced with an unprecedented situation in this country today which could destroy our nation
0: i 1980 blev der koldere i europa
3: we are in danger we are second to one the soviet union
0: Året blev afslutningen på en relativt fredelig periode af den
3: kolde krig.
0: Men på baggrund af blandt andet Sovjetunionens invasion i Afghanistan beslutter NATO-landene sig for at starte en omfattende oprustning.
3: have strength.
0: Og tre år senere, i 1983, står der en skov af raketter på hver side af grænsen mellem øst og vest. Raketter, der over store afstande kan føre atommissiler seks gange så kraftige som de bomber, USA kastede over Hiroshima i 1945. Men de politiske leders beslutning om oprustning møder massiv kritik fra fredsbevægelserne der i disse år vokser så store. Og fredsbevægelserne tiltrækker mange kvinder. Ikke mindst i Danmark. Og nogle af de kvinder beslutter at organisere deres fredsarbejde uden mænd. I overvis har mænd forladt kvinder og børn for at gå i krig. Nu forlader kvinder og børn mænd for at skabe fred. Sådan lyder det på Danmarks Radio tilbage i 1984, da en reporter opsøger en kvindefredslejr uden for Viborg. En lejr, der skal blive højdepunktet i 1980'ernes kvindefredsbevægelse i Danmark.
4: Det, som egentlig samlede bevægelsen, det var Bodil Grås, som skrev en kronik i politikken tilbage i 1980.
0: Siger professor ved Aalborg Universitet, Anne Dorte Christensen, som i 1989 skrev bogen Ulydige kvinders magt om kvindefredslejren ved Ravnstrup som en del af sin phd afhandling Hun kalder kronikken
4: Kvinder for fred. Hun skriver blandt andet, Vi sidder tre kvinder over et blommalet køkkenbord. Depressiv en tung januardag. Ser hen over forsiderne. Afghanistan, Iran, nye dødbringende våben. Hvad skal det ende med? Overalt handler selvhøjtidelige mænd. Sætter krige i gang. Altid forsvarskrige. Kvinder ringer til mig alle steder fra. De er enten depressive eller desperate. Der måske noget.
0: Lige siden antikken har der været historier om kvinder, der går sammen for at skabe fred, når mændene fører krig. De første etablerede kvindefredsgrupper opstår i starten af 1900-tallet. I samfund, hvor kvinder ikke, eller først lige, havde fået stemmeret. Kvindefredsgrupperne sætter fokus på de sociale konsekvenser, krig har. Ikke mindst for samfundets svageste grupper. De kvinder, der bliver enker, Dem, der mister deres sønner, deres hjem og deres indkomst. Og ser man på danske kvinders politiske holdninger i 80'erne, sådan som professor ved Institut for Politik og Samfund, Jørgen Gåhl Andersen, har gjort det, kan man se, at kvinder har langt mere radikale holdninger end mænd, når det kommer til forsvarsspørgsmålet. De er langt mere skeptiske over for oprustningspolitikken, end mænd er. Og på den baggrund er det ikke overraskende, at gruppen Kvinder for Fred opstår i 1981 i kølvandet på Bodil Kro og Janne Horgmans kronik. Og det, der adskiller denne kvindebevægelse fra 1970'ernes mere radikale rødstrømpebevægelser er, at den har en bredere appel. Væk af de knyttede næver og kvindetegnet. Nu erstattet af fredsstuen og mere nære huslige symboler.
4: Man havde et nyhedsbrev, der hed Køkkenrullen, og det lokale nyhedsbrev her i Aalborg, det hed Grydelappen.
0: En af de kvinder, der læser med på Køkkenbordskronikken dengang, er Birgit Horn. Birgit er i dag 85 år gammel, og har nu inviteret mig på kaffe og kage ved hendes køkkenbord uden for Aalborg. Jeg gik hjem i 8 år og passede de her
1: fire børn, som kom i 22 måneders mellemrum, og så ville jeg blive hjemme til de ven. To år, så trak det ud, men jeg nød det ud over alle grænser.
0: Birke voksede op under 2. verdenskrig og kan stadig huske sin mors rædsel ved lyden af fly. Men ikke mindst husker hun, hvordan hende og hendes søskende ydede deres egen form for modstand.
1: Ja, for der var øh, tysker inden kvarteret. Og så var der kvinder, der i nabolaget, der kom og hjalp dem med at kåge soppe i en kæmpe gryde for øh, nogle luer, hvor vi kunne kravle op på et tørreloft. Og så sad vi deroppe, og så lavede vi sabotage og smed tørvesmuld ned i deres soppegryde. Uha, vi var så tap på modstandskvinderne.
0: Tror du der er noget af dit fredsengagement der kommer fra at have været barn under krigen?
1: Det var fordi vi bevidst løs. Havde sagt, at det. sagt, kiggede op for mig, vi har sat børn i verden i sådan en verden med atombombe Og det var vi meget bevidste om, hvor farligt det var og hvor meget det kunne udslette osv. så Det er helt klart af den grund. Og så var det jo ligesom også i luften med Kvinder for Fred, som var oprettet af Bodil Grå og Janne Hågmann i København og bredte sig til hele Norden.
0: Og det, at kvinder vælger at organisere deres fredsarbejde uden mænd, bliver genstand for en masse diskussioner. Ikke mindst med mænd. Her kan du for eksempel høre en mandlig nyhedsjournalist, der i 1980 interviewer Bodil Gro og Janne Hågmann om deres kvindefredsgruppe Kvinder for
5: Fred. Bodil Grov, Janne Hormand, jeg vil gerne have et meget kort, og jeg vil gerne have et meget koncist svar. Hvorfor har I ikke brug for mænd til dette helt almindeligt menneskelige problem?
1: Kvinder har nogle tanker, som er værdifulde, og som vi må udtrykke i disse år. I den kronik,
5: du skrev i politikken, beskæftigede du dig ret stærkt med, at det er mændene samfundet, det er mændene, der regerer, det er mændene, der styrer, det er mændene, der træffer beslutningerne. Hvis kvinderne, og det tror jeg, at de fleste yngre mennesker i Danmark i dag, mener, skal have samme muligheder, kan dette mål så nås, uden at både mænd og kvinder arbejder sammen for at opnå det?
0: Det er da klart, at begge parter må være samarbejdende, men vi må nok se sådan på det, at vi lever i en overgangstid. Kvinderne må sådan ligesom først have fundet sig selv og deres egen styrke, før de på lige fod kan gå videre.
5: Men hvorfor hvorfor sige nej tak til til den loyale og dygtige medkæmper? Vi
1: siger bestemt ikke nej tak til den lojale og dygtige medkæmper. Vi vil frygtelig gerne
0: have med til at støtte. Og Birgit Horn i Aalborg mærker også hurtigt behovet for en ren kvindeorganisering. For selvom kvinder altså på det her tidspunkt har haft stemmeret i mere end et halvt og hundrede, taler de meget mindre end de fem mænd, der også dukkede op til kvinder for freds første møde i Aalborg. Til vores kæmpe overraskelse kom der 70 kvinder.
1: Der kom fem mænd også. Og den første aften der dominerede de totalt. Og så besluttede vi, at når de absolut skulle snakke og snakke og snakke, så vi andre ikke fik lov at sige, hvad det var, vi vil, så ville vi udelukke dem. Fordi det kunne ikke nytte, at vi andre ikke fik lov at sige noget, og det var jo mange ganske almindelige, om jeg så må sige, husmødre, der aldrig havde været ude. Og... Men de blev meget entusiastiske.
0: En anden kvinde, der blev en del af kvindefredsbevægelsen, er Fiona, der
2: dengang kaldte sig Panda. Det var egentlig mit spejdernavn, så det kalder vi hende også her. Jeg er 17, og jeg er med i sådan en gruppe, der hedder Nej til Atomvåben, det er i Skovlund, og jeg bor i Ballerup på det her tidspunkt. Og jeg kunne mærke, at jeg har gået i lang tid og, og været bange for det, der sker i verden med de her oprustninger, både i Øst og Vest, og de sådan gensidigt tror, at de kan skabe fred ved at afskrække hinanden, de der atomvåben. De kan risikere at udslætte hele verden. Og jeg begyndte at tænke, hvad kan man gøre, hvis det hele bryder sammen? Altså, hvilke ting skal jeg tage med, hvis jeg skal et beskyttelse og hvor er der overhovedet det? Da Panda går i gymnasiet, ser hun en flyer,
0: der opfordrer til at gå ind i kampen mod atomvåben. Og der indkaldes til møde. Et møde, Panda beslutter sig for at tage med til.
2: Det må have været vinter, fordi jeg kan ligesom se for mig, at jeg cykler afsted og i mørke med cykellys. De der 4 kilometer eller hvad der er derhen. For at gå ind hos et par med et lille barn. Og det var en fed fornemmelse at køre på cyklen hen imod, at nu kan jeg ligesom bruge mine kræfter til noget. Nu kan jeg rette det sted hen. Og så kommer jeg så ind i varmen der og sidder og drikker te og snakker med dem om, at vi skal med til en demonstration i København, og vi skulle forskellige andre ting. Som var endnu federe, fordi så var vi en lille gruppe, som kommer ind i en kæmpe flok.
4: Der var kæmpe store fredsdemonstrationer. Stemningen var meget tændt. Altså, den var tændt både blandt
2: demonstranterne, men også blandt de der politifolk, der var der. Jeg var bare tæt pakket med folk inden foran Christiansborg. Der kan jeg se folk overalt, blandt andet nej til kryds- og, og nedrustning nu og sådan noget ting, og der er fredstegn. Og så stiller jeg mig jo så også på et tidspunkt op et sted, hvor man kan, kan kigge lidt ud over flokken og se, at de rager ud til langt ned ad gaderne. Det kan jo slet ikke være derinde på den plads der. Jeg føler, at jeg er sådan forbundet med dem. Jeg kan faktisk godt lide, at, at der er så mange, og vi står tæt. Det giver mig glæde og håb og styrke.
0: Men selvom demonstrationerne samler mange deltagere, er der både blandt politikere og i den danske befolkning store uenigheder om holdningen til oprustningspolitikken. Og retorikken for Sovjetunionen skærpes i store dele af Vesten, med blandt andet valget af premierminister Margaret Thatcher i Storbritannien, kansler Helmut Kohl i Vesttyskland, og ikke mindst præsident Ronald Reagan i
3: USA. Det er
0: ham, du hører her, tale om, hvilken ondskab Sovjetunionen repræsenterer. I samme unddrag advarer han mod dem der kritiserer
3: oprørsningen. So dem
0: der mener at både øst og vest er skyld i krigen, melder sig ud af kampen mellem vesten og ondskabens imperium, siger
3: han. You ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong, and good and evil.
0: And spørgsmål om oprustning Danmark
4: stemning var meget tændt, og der var sådan en meget stor polarisering mellem den der kamp for, at man ikke vil have de krydser med stillet op i Danmark, og utilfredsheden med den der fodnotepolitik, som regeringen kørte, men også altid stort politiopbud til de der demonstrationer,
0: fordi det var så touchy. De borgerlige partier er på linje med Reagan, men må slås med et flertal i befolkningen, som tager forbehold for NATO's atomoprustning. Det, der kaldes fodnotepolitikken hvor der blev tilføjet fodnoter med forbehold hver eneste gang, der blev talt om modernisering og udvidelse af NATO's atomslagstyrke. Fodnotepolitikken skaber måske ikke de store realpolitiske forandringer, men så til gengæld mistillid til Danmark hos de andre NATO-lande. Og mens Panda og flere tusind andre demonstrerer i København, begynder Birgit Horn og Kvinder for Fred at deltage i møder med deres politiske modstandere.
1: Der var jeg til mange møder med militærfolk. men de havde nogle trik med at gøre os usynlige. Og så var jeg til et panel, hvor der sad en række militærfolk. Og så kom jeg med mit indlæg, og så kunne jeg se ham, min sidemand, han sad og snakket med sidemand, så sagde hører du efter live? <laughs> ligesom da jeg var på forde, så sagde en af de der officerer, hvad så din elendige lesbiske rødsompe?
0: <hørstefra> Hvorfor tror du, at han troede, du var lesbisk?
1: Det tror de da alle sammen. Altså enten er vi lesbiske, eller også er vi kommunister. Og det kunne hende, at med en juleaften blev ringet op af en vred mand, der skældte ud, hvor vi skulle ikke begynde på noget
0: Og det var ikke bare i Danmark, at kvindefredsbevægelsen rørte på sig. I start 80'erne begynder kvinder i mange lande at organisere deres krigsmodstand og der dansk kvindenetværk på tværs af grænser.
2: Jeg møder de her to unge kvinder, der lige er et par år ældre end mig selv, til en demonstration, jeg tror det var inde ved den amerikanske ambassade, men det kan også lige så godt have været ved den sovjetiske, fordi vi var begge steder. Og Tina og Tina der, de har været på en fredsleje i England, som hed Greenham Common. Den mest berømte aktion
0: begynder i 1981, hvor en gruppe kvinder i Storbritannien slår lejr omkring militæranlægget Greenham Common i protest mod de krydser der skulle opstilles derinde. Protesten var i flere år og samler op mod 70.000 kvinder fra hele verden til aktioner, der sommetider blev mødt af en brutal behandling
2: fra politiet. Og jeg beslutter, at i sommerferien, efter 2G, der vil jeg tage det over. Og det er min første rejse ud i verden alene. Min mor står der og siger, jamen er du nu sikker på? Ja, det er jeg. <laughs> og jeg tager det over med toget til Esbjerg og færgen til Harwich, og toget til London og bussen fra London og ud til det der sted. Det første, man ser, det er kvinder, der render rundt og har et bål, nogle små telter rundt omkring, og der er sådan nogle plastikhytter, der også er lavet. Og der var folk i mange aldre, Der var nogle med små børn, og der var gamle øh, mennesker. Folk synger. Og så kan jeg høre mange forskellige mennesker snakke sammen. For øh, alle mulige nuancer af engelsk mere eller mindre kompetent. Det er så det første, jeg ser jo, fordi det bliver meget større. Det her, det er en ud af 8-9 lejer rundt om hele militærbasen. Ved hver eneste indgang, der er der en lejer. Og der er 12-14 km rundt, eller sådan noget. Der er nogle meget skarpe lamper, hvis man går der om aftenen. Længere inden, der har der jo stået nogle af de her forskellige fly, og der skulle så opstilles de der krydsermissiler, som der var så meget debat om. Men der var en del der, som synes at de vil ind på den militærbase og gøre forskellige ting og demonstrere derinde. Nogle klippede huller i hegnet blev anholdt for det og sådan noget. Den slags var jeg ikke med til. Jeg var med til at være derude og lave mad og demonstrere foran indgangen, hvor vi sad ned foran og sang. Der er mange, der har forladt deres hjem for at bo der, fordi de vil kæmpe for, at deres børn har en fremtid. Folk lægger deres, deres liv i det her, og det bliver hurtigt selv en del af.
0: Og i 1982 søger en anden gruppe kvinder nyt terræn. Kvinder for fred i Norden har arrangeret en stor fredsmarsch på den anden side af jerntæppet. I det hermetisk lukkede Sovjetunionen marcherer skandinaviske kvinder fra Sankt Petersburg til Minsk i protest mod oprustningen og fjendebillederne i øst og vest. Og blandt deltagerne er Birgit Horn.
1: Og der stod grædende de gamle koner tog imod os, når vi kom marcherende gennem Leningrad og ned fra Christiania. Der kom de med sådan en kæmpe, forfærdelig dule at sige som vi havde kørt afsted med. Det var frygteligt, men vi var da glade for, at de havde gjort noget. Det var meget sjovt. Og vi blev indkvarteret og fik caviar, og øj, der var ingen grænser på den modtagelse. Men de kontrollerede meget, hvad vi lavede, og der var nogen, de trodsede og gik ud i byen, men det var jeg jo for bange til. Jeg vil gerne hjem igen. Og vi kunne se, når vi gik march gennem gaderne, så lå der skytter op på tagene. Ja, jo jo. Da fredsmarschen nåede til Minsk, der var der en svensk kvinde, der kunne nu russisk, og så stod hun op og fortalte om en massakre. På polske soldater i Katyn. Og så kom ham, der havde givet tilladelse til marchen og råbte og skrejede, at det var det pure løgn, og det passede ikke, og så, videre. så satte vi os ned på hoteltrappen, så boykottede vi resten af tiden der.
2: Nu starter jeg jo med at være på Green i sommerferien mellem 2.G og 3G og så tænkte jeg, skal jeg blive her? Jeg har lyst til at blive her. Hvad fanden skal jeg hjem for? Jer? Det her det er meningsfuldt liv okay, du mangler kun lige 3G. Det er måske dumt at blive og så ikke lige få 3G med. Hmm. Så jeg tager ja. men jeg har jo så stadigvæk kontakt med Tine og Tine der, og de får jo taget initiativ til sammen med nogle andre, at vi skal starte en lejr øh, i Danmark.
0: Og i Danmark begynder kvindefredsbevægelsen nu også at samle sig. For også i Danmark er der kommet et konkret mål for den. På en mark ved landsbyen Ravnstrup, 10 km uden for Viborg, er der nemlig ved at blive bygget noget under jorden.
1: Man var klar over, at der foregik der noget, man var klar over, hvad det var for noget, men det var ikke for så hemmeligt.
0: Her er det journalist Anne Kiefer Olsen, der dengang arbejdede på Viborg Stifts Folkeblad, der fortæller.
1: Så det var bare den hemmelige bunker, at der foregik her, og ting og sager.
0: Det første spadestik til byggeriet bliver taget allerede i 1975, men det var nok kun de lokale på egnen, der kendte til det. For først et år senere hører Folketingets finansudvalg om byggeriet, da de skal godkende et budget for NATO's infrastrukturpulje. Her er det beskrevet som et statisk krigshodkvarter i Jylland til brug for baltap, der er betegnelsen for den dansk-tyske enhedskommando. Men hvilke funktioner det skulle have, bliver ikke beskrevet nøjere. Det er dermed ikke kendt, hvad der befinder sig under jorden. Hvad formålet er med det? Om der er våben dernede? Og i så fald, hvilke? I det følgende år godkender Folketingets finansudvalg med mellemrum byggeriets udgifter over budgettet for NATOs infrastrukturpulje. Men i 1982 påkalder en prisstigningspost på over 190 millioner dog udvalgets opmærksomhed. Og det ender med kritik af ministeren for vildledning af udvalget, da posten viser sig ikke kun at dække over prisstigninger, men også investering i hemmeligt udstyr. På trods af kritikken bliver budgettet dog
2: godkendt. Ingen gang Folketingets forsvarsudvalg havde fået for at vide detaljerne om, hvad det skulle bruges til. Det skulle bruges til en bunker op ved Ravnstrup, så meget vidste vi. Men udover det, så vidste vi ikke rigtig så meget.
0: Der går et rygte om, at bunkeren skal bruges til styring af nordtyske atomvåben i tilfælde af krig. Et rygte, der hverken kan be eller afkræftes af daværende forsvarsminister Hans Engel. Og det bekymrer fredsbevægelsen.
2: Danmark er atomvåbenfri zone erklæret fra Folketinget. Hvorfor bliver det holdt hemmeligt? Det er et demokratisk land vi lever i. Så vi vil sætte os for at få opklaret de her spørgsmål og få offentlighed om det.
0: Og snart begynder der også at være en vis aktivitet ved bunkeren ved landsbyen Ravnstrup.
1: Det var jeg ved ikke hvor mange etager ned under jorden. Der var er der et lille bitte hus der hvor, hvor man altså så jeg ved ikke, hvor mange mennesker der svinde ind hver dag når de skulle ned på
0: arbejde. Og i januar 1984 modtager flere kvinder en invitation til et kvindefredspolitisk stormøde. I invitationen står der blandt andet, Kære veninde, vi kan ikke blive ved med at skubbe krigsforberedelserne ud af hovedet. Derfor inviterer vi dig. Ikke med på Nora's Sak, men til at virkelig gøre drømmen om en kvindefredslejr. PS. Medbring gerne hjemmebag. Og da den første store gruppe samles på Kvindehøjskolen, sidder kvinderne fra køkkenborene ved siden af radikal rødstrømper, unge anarkister og nej til atomkraftaktivister og planlægger en lejr, hvor de skal bo, sammen.
2: De yngste, det var sådan nogle som os, der på 17-18 år. Og de ældste op i 60'erne. Og, og senere kom der også folk med i 80'erne. Folk i forskellige aldre, folk af alt muligt forskellige baggrunde og forskellige typer kærlighedsliv og typer arbejdsliv og typer hvad som helst. Alt folk kommer der, fordi de har noget, de brænder for, og de vil. Og det er det samme, de vil.
0: Her på Kvindehøjskolen i Sønderjylland lægger de en plan for, hvor lejren skal ligge og hvad de vil have ud af protesten. De bliver enige om et ikke-voldeligt princip, hvor ingen kvinders grænser skal overskrides under protestaktionerne. Og de bliver enige om ikke at have nogen ledere. Det er dem, der er i lejren, der bestemmer, bestemmer, hvad der skal ske i lejren i fællesskab.
2: Og vi beslutter, hvornår vi skal starte der.
0: De vælger Sankt Hans, hvor heksefigurer brændes på landet over.
2: Her vil fredskvinderne
0: hylde de kvinder, der er blevet udstødt, og de stemmer, der er blevet undertrykt gennem tiden. Så en regnvåd Sankt Hans får borgerne i Viborg et sjældent syn. Omkring 40 syngende kvinder marcherer gennem hovedgaden iført heksekostymer med Og
2: Jeg kommer dagen efter, og jeg møder så op der og finder den mark, de er på.
1: Så havde vi nogle små enmeldstelte med, og fik jeg vide, at vi skulle have knive med ind, fordi der var nogle af de der bunde knolde derude, der sur på os. De kunne komme og finde på at sæt ild til teltene og så skulle vi have sådan, at vi kunne skære os ud.
2: Der kører bare biler frem og tilbage på en ganske almindelig hovedvej. Fredslagen ligger på højre side af vejen, og militærbasen ligger på venstre side af vejen. Og nede på højre side, der er der så en hel masse telte. Så der er forskellige kvaliteter, nylontelte og der forskellige evner til at stille dem op i, så de kunne holde eller ikke holde til regn og blæst. Så, ja. Og Ja, der er fuldt af liv, fuldt af folk, der render rundt der i regntøj og gummistøvler og stiller telter op eller laver mad på bål. Det kunne lige så godt have været en campingplads, men det var det ikke.
0: Så her på en mark ved hovedvejen vest for Viborg, med udsigt til å, skov og det militære område med de ukendte aktiviteter, et ukendt antal meter under jorden, slog kvinderne sig ned, og gav sig til at planlægge deres aktioner.
1: Det er jo en af de der begivenheder, der står, og som folk
0: på regnen også husker. Aktioner, der skulle give dem både venner og fjender fra nær og fjern. Og aktioner, der vil skrive Danmarks historie. Dem skal du høre mere om i næste afsnit, hvor lejren også står over for sin første store udfordring.
1: Jeg kom jo som sådan en ganske småborgerlig, med et fast job og børn og hus og hjem.
0: En udfordring, der i værste fald kan komme til at opløse fællesskabet.
1: Så jeg føler mig som alt og lys i en
0: hekse sammen. <laughs> en historie, der bringer mig helt tæt på, hvad det fællesskab, jeg aldrig selv oplevede, er for en størrelse. Du har lyttet til første afsnit af podcastserien Fredskvinder. Den var tilrettelagt af mig, jeg hedder Lea Lindstov. Min redaktør og producer er Torben Brandt. Og professor Anne Dorte Christensen fra Aalborg Universitet har bidraget med analyse og data. Tak fordi du lyttede med